0: el día de hoy vamos a hablar de hackear el prestigio, hackear la categoría, cómo realmente diferenciarte, cómo realmente lo que de verdad queremos, ¿no? Cobrar lo que sabemos que vale nuestro servicio, nuestros productos, pero sin tener que necesariamente ser el más antiguo, ser el más eh, experimentado a razón de cliente, porque, ojo, no hablo tema interno. Tema interno, siempre hay que pay or lose como dicen. Siempre tenemos que pagar el precio. Siempre tenemos que comernos ese trabajo pesado si quieres entregar un resultado adecuado para tus clientes. Eso es de simple. Entonces, para los que quieran, como quien dice, este, saltarse el proceso de desarrollar un buen servicio, un buen sistema interno, una buena estructura de negocio, no se puede, ¿OK? Sin embargo, sí puedes cobrar lo que mereces para que tengas la cantidad de dinero suficiente para construir un equipo, para entrenar a una persona, tengas el suficiente tiempo para poder desarrollar un negocio de la manera como debes, con la estructura adecuada, para que pues, realmente puedas tener el resultado que quieres sin tener que estar esperando meses, años y todo esto. ¿okay? Entonces, eh, una de las cosas que siempre me encuentro con personas que venden servicios, incluso personas que venden productos. es eh, Javier, lo que pasa es que no puedo cobrar tanto porque el mercado no paga eso. Y esto es cierto a medias. Y ahorita voy a explicar eso. Porque dicen que el mercado no lo paga, el mercado no lo paga. Y yo ¿quién demonios es el mercado? ¿Cómo es que el mercado no lo paga? Eh, estoy seguro que alguien en el mercado está dispuesto a invertir más. No todos estamos dispuestos a invertir lo mismo. Hay algunos que están dispuestos a invertir más. Yo personalmente, para las cosas que me importan, estoy dispuesto a invertir más. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué diferencia eso? ¿Cómo hacemos que llegamos a ese cliente? Eh, y muchas veces nos detiene el tema de que, no, lo que pasa es que viene esta empresa gigante que viene haciendo esto por 30 años y ellos quieren cobrar tanto. Entonces, yo tengo que cobrar menos. Ellos quieren cobrar mil dólares y yo tengo que cobrar menos. Yo tengo que cobrar de 5, pues, o cobrar de 3, porque no, pues, yo no soy como ellos. Y es una idea que nos metemos en la cabeza. No sé si te ha pasado a ti. A mí seguramente me pasó. Eh, y, y la verdad es que de eso es el tema que quiero hablar el día de hoy, ¿ok? Eh, primer punto importante. ¿Es cierto que las grandes empresas tienen una ventaja? Pues sí, es cierto. O sea, las grandes empresas tienen una, las grandes empresas tienen una ventaja. Eso no hay, no hay vuelta que darle. Eh, tienen el prestigio, tienen el alcance, tienen los contactos, bla, 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 ¿ok? Tienen la posibilidad de, de pararse en el ring, poner una cotización y, y no preocuparse si le van a rechazar o no le van a rechazar, porque tienen probablemente 10, 20, 30 en camino, en, en onda, tratando de cerrarlo, ¿ok? Sin embargo, eso no significa que tú no puedas eh, cobrar igual que ellos, por lo menos, o más incluso. Y te, lo, te voy a contar esto con tres casos reales con los que estuve trabajando en los últimos años, ¿ok? El primero es un caso de una empresa de software. Eh, ellos estaban a la par con Oracle, ¿ok? Y quiero que me escuches atentamente estos casos que vamos a ver, porque de cada uno se pueden sacar diferentes cosas. Cada uno puedes encontrar cómo tú vas a poder eh, diferenciarte, cómo tú vas a poder lograr que el cliente diga, quiero trabajar contigo y solo contigo. El primer caso es una empresa que vendía software, y estaban peleando contra Oracle. Oracle es un monstruo, es un gigante. Y llegaron a la fase final. Estuvieron sentados eh, el dueño de la empresa y el representante, ni siquiera de Oracle de Perú, sino el representante de... Creo que era el jefe de ventas, una cosa así. El tema es que cuando... Se trató de exponer los casos finales y los puntos finales. La empresa que estaba contratando terminó tomando la decisión por matar a la empresa más chica, entre comillas. Y fue por un motivo bien simple. Y es que conectó con la necesidad de lo que el cliente quería, lo que el cliente estaba buscando. Eh, se dedicó más a escuchar. Y esto es una de las cosas que hay que aprender de, esta, de este caso, de este estudio, que es, oye, el cliente realmente, o sea, puede sentarse a la mesa por quién eres, entre comillas, pero al final trabaja contigo porque sabe que le vas a poder ayudar a resolver su problema. Nada más, ni más ni menos. Y esto lo he vivido en, bueno, en carne propia exactamente, sino cuando trabajé con un, con un socio el año pasado. Comenzamos a trabajar... Y él tiene todos los galones, todos los premios, algunos días sabrán quién es. Y yo me siento a hablar con los clientes para hacer los cierres de las ventas, y el cliente no conectaba. Entonces yo le dije a mis asociados, mira, brother, tú eres muy bueno, tienes todos los premios, tienes todo, pero no tienes suficiente cercanía con el cliente. El cliente no, no te siente. Entonces, fue ahí que implementamos la, la, el tema de las transmisiones en vivo todos los días y comenzamos un montón de otras dinámicas que antes él no había hecho y que lo llevó a tener mayor cercanía con su cliente. ¿Ok? Entonces, tema número uno. Tienes que escuchar a ti saber qué conectar con la necesidad, con el problema que quieres solucionar el cliente. El cliente, y esto es una, una moraleja que, que escuché hace tiempo y me quedó clavada, que es cualquier precio es alto por el fracaso. Y cualquier precio es barato por el éxito. Entonces, si el cliente está realmente seguro de que contigo va a poder lograr su resultado, me encantan los sonidos que hay afuera de mi casa hoy día, este... Si el cliente está 100% seguro que va a poder conseguir el resultado trabajando contigo, de repente te va a decir, da una rebaja. Pero más allá de eso, va a trabajar contigo. No se va a ir por la competencia. Y para eso es importante que haya esa conexión con el cliente. Si tú no tienes esa conexión con el cliente, esa cercanía que el cliente te sienta que realmente puedes ayudarlo, no se va a dar la venta. Eso es lo que hay que vender la segunda historia. Ahora, en estos casos se cobraron precios relativos. Quiero contarte el tercer caso, que es donde un cliente también cobró el doble que la competencia y ganó el contrato. ¿Cómo es que se dio esto? Las empresas... Pero nada, no existe tan cosa como una venta de empresa a empresa. Realmente siempre es una venta de persona a persona. Y las personas, por más que, por lo quieras ver, siempre tomamos la decisión desde un punto de vista primero emocional. Primero nos aseguramos que nos conecte la situación, nos conecte a la persona con la que estamos hablando. Si no, muy difícil que compremos. Entonces, este cliente lo que hizo fue conectar de nuevo con la necesidad que él estaba buscando, con la necesidad que el, que el cliente final quería. ¿Por qué? Porque no, no era posible para ellos, para el cliente final, contratar a otro, otro entrenador, en este, un entrenamiento, un entrenamiento de ventas, curiosamente, porque no estaban. No querían trabajar con alguien que no que no tuvieran los mismos principios, los mismos valores que ellos. ¿Qué me refiero con esto? Era eh, es una empresa que valoraba mucho el tema del de la venta y del servicio. Entonces, tú no tienes que ser todo para todos. Eh, justo ahí estábamos conversando con un cliente, y decíamos tenemos eh, puedes, tú puedes venderle a dos tipos de, de director comercial director comercial que le importa su equipo director comercial que solo le importa el resultado cuál de los dos perfiles que va para ti no el que, el que es el que le importa el equipo exacto por qué porque tú puedes hacer dices no yo le vendo directores comerciales perfecto yo le vendo directores comerciales pero tienes varios tipos de directores comerciales por por ejemplo el que Cumple el que quiere, le importa a su gente y el que no le importa a su gente, que solo le importa el resultado del dinero. Si tú le quieres hablar a los dos, el que está, el que le parece de resultado, el que, el que dice, no, yo quiero el resultado, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, te va, va a pensar que tú eres muy suave, muy soft y como que no te conectas porque te importa mucho la gente y él quiere el dinero. Vale. Sus valores, no soy quien a decirte, son buenos o son malos, no son mi elección, yo prefiero siempre ayudar a la gente, pero son los valores y ellos deciden ir por ahí. Entonces, si tú eres la persona que es que, que te importa la gente, pero quieres hablarle a los dos directores comerciales, pues va a ser jodido que este te compre, porque te va a parecer como muy suave, muy suavetón no suficientemente a la venta. Perfecto. Bueno, perfecto no, problema. Y si tú le quieres hablar de que le importa a la gente, te va a parecer, oye, este creo que, no sé si le importa más la gente o el dinero, creo que es cuestión de sacrificar al dinero por la gente, y, o sea, la gente por dinero, y, y yo no quiero eso. Pero al final no le estás hablando a ninguno de los dos tipos de director comercial, no estás hablando de ninguno de los dos tipos de cliente. ¿Por qué? Porque no estás siendo suficientemente claro y, des, y decidirte exactamente a quién le estás vendiendo. Entonces, eso es algo muy importante porque los valores que tienen cada una de las personas son parte de las cosas que hacen que cierre la venta. Ahora, la pregunta que me hicieron que Javier, perfecto, lo entendí, me gusta la idea, lo hago, pero ¿cómo llego a la mesa? ¿Cómo llego a sentarme a negociar en contra de estos monstruos? Porque a veces ni siquiera me miran, ni siquiera me toman en consideración para, la, para dar las cotizaciones, ni siquiera... Llego a hablar con el desistor de compra, simplemente me quedé a mitad de camino. Y eso, eh, y eso, es, eso sucede porque, a ver, nos dijeron a la universidad, ¿no? Eh, hay dos formas de diferenciarte: calidad o servicio o este, ¿cómo se llama esta tontería? Eh, liderazgo en costos. O eres el más barato o eres el que tiene el mejor servicio. Y la verdad es que esas no son formas buenas de diferenciarte. Es más, estaba conversando con un amigo y me dice, Javier, ya estamos en un punto donde como agencia no basta diferenciarme por la calidad. Y le digo, claro, ¿cómo te vas a diferenciar por la calidad si el cliente recién ve la calidad cuando ya es cliente y cuando recibe el producto o pasan un par de meses? Antes no ve la calidad. Verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ¿Cómo hago para poder hacer esa diferenciación? ¿Cómo compito de entrada sin tener que abrir con tengo el mejor precio? Por eso también atrae a malos clientes. Bueno, la forma como yo he visto, como a mí me ha permitido siempre hacer que me noten, es creando un mensaje de ventas. Un mensaje que se conecte con lo que el cliente realmente está buscando. Ejemplo. Si el cliente está diciendo que quiere una página web, puede ser que quiera refrescar la imagen de su empresa. Puede ser que quiera aumentar las ventas. Puede ser que quiera eh, quedar bien para un cliente. No lo sé. ¿Por qué el cliente quiere cambiar su página web? Si el cliente quiere una tienda de e-commerce, Es Un cliente que ya tiene un e-commerce, un cliente que quiere mejorar su e-commerce, un cliente que ya está viendo por internet pero desordenado. ¿Cuál es el estatus de este cliente? ¿Y qué es lo que está buscando? Está buscando reducir tiempo, está buscando agilizar procesos, está buscando que se venda de manera automática. ¿Qué está buscando el cliente? ¿Me explico? Una. Te hago un ejemplo más claro. Eh, si tú tienes un restaurante de cinco tenedores, top, súper, hiper lujo. Tú le puedes aplicar a tres tipos de clientes. Le puedes estar aplicando al cliente que es un gourmet, un foodie, una persona que va todo el tiempo a comer este tipo de restaurantes. Puede ser que le hables a, un, a una empresa que lo utiliza para, eh, como quien dice, engatusar a sus clientes más o a, engatusar Son son palabras muy feas, de repente, a quedar bien con sus mejores clientes, ¿ok? O puedo hacerlo para una persona que simplemente está buscando una experiencia para su familia. Son tres tipos de clientes que se me ocurren. No estoy en el rol de restaurantes, pero te aseguro que puede haber más incluso. Entonces, para cada uno es distinto lo que ellos quieren. La el empresa está buscando que el prestigio, que el cliente se sienta de cierta manera. Entonces, si tú le resaltas, vamos a hacer que tus clientes, queden, que vamos a hacer que, que quedes bien con tus clientes, ese es el objetivo que ellos quieren. Si es un foodie, él está buscando la experiencia. ¿Qué tipo de experiencia está buscando? Quieres un. ¿Cómo se llama esto? Un. Eh, se me fue el nombre de estas. Eh, un menú de degustación de cinco pasos, de diez pasos, de ocho pasos, de qué cosa. Con vino, sin vino. ¿Cómo ellos quieren la experiencia? Entonces, eso va para ellos. Es el mismo restaurante que vende el mismo producto, pero para cada cliente es un mensaje distinto. Y es por eso es importante. Y bueno, el tercer cliente, que puede ser una persona que quiere tener una experiencia distinta, pues es ok. ¿Cómo hago que venga con su familia? Eh, cómo sé que va, a, cuál es el miedo del cliente cuando viene a, con su familia, que, 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 la, que la comida sea muy rara, que, la, que, el, que las porciones sean muy chiquitas. No lo sé. Depende de cada tipo de cliente. Tiene un miedo y una necesidad, un objetivo distinto. El, la razón por la cual compra tu producto o servicio. Entonces, lo que se hace para que tú puedas diferenciarte de entrada y romper las barreras, llegar directamente al cliente, saltarte el, los filtros de compra, saltarte a los, a los, los gatekeepers se le llaman los guardias, a los que no quieren que hables con el sensor de compra saludo Fingerman, gusta sonarte por aquí lo que hacemos es diseñar un mensaje de ventas que le hable directamente a este tipo de cliente. no vendo el producto, no vendo un restaurante, vendo una forma de que quedes bien con tus clientes estoy hablando al área comercial de una empresa grande Vendo una experiencia gourmet. que Estoy hablando al food. ¿Me explico? Le pongo diferentes mensajes según el tipo de cliente. ¿Se entiende esa parte? Por favor, comenten por otro, chicos. Porque eso sí es. Esa es la parte clave de un mensaje de ventas. Ah, la parte clave que hace que el cliente quiera trabajar contigo y solamente contigo. Porque entiende que tú le vas a poder resolver su problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un mensaje de ventas y qué no es un mensaje de ventas? Un mensaje de ventas no se trata necesariamente o principalmente del producto. Se trata del cliente. Y de cómo el cliente percibe aquello que va a recibir o qué es lo que él quiere resolver con lo que, con lo que él va a recibir. Es decir, se trata no solamente el beneficio que obtiene que si la comida es rica o sea hablando del restaurante sino de que qué él experimenta qué es lo que él busca qué es lo que él desea qué es lo que quiero resolver y cómo evita aquello que teme Dijimos, si voy a llevar a, yo quiero llevar a toda mi familia a este restaurante cinco tenedores pero me preocupa que se queden de hambre o tengo la idea de que el restaurante caro comida chiquita me quedo se quedan de hambre y se hagan quejar y va a ser una mala experiencia. ¿Cómo me aseguro de eso? Yo como restaurante. ¿Me explico? Entonces, diseño un mensaje específico para cada una. Y se enfoca en tres partes básicas. ¿Ok? ¿Quién es el cliente? ¿Qué quiere lograr? ¿Y qué quiere evitar? ¿Cuál es? ¿Quién es la persona? O sea, ¿quién es el perfil? ¿Cuál es su deseo más grande y cuál es su miedo más grande? De esto se está buscando alejar. ¿Ok? Entonces, esas son las tres cosas que tenemos que dar al momento de armar un mensaje de ventas. Eh, por ejemplo, en el tema de cuando yo vendo en consultoría de equipos de ventas, yo hablo de ayudar a call centers que venden algún producto propio y que, tiene, que tienen 20 vendedores o más y invierten, e invierten en publicidad al menos 300 o 500 dólares al día, a aumentar sus ventas en un 30, 50%, sin miedo a que los vendedores, con estabilidad y que los vendedores, que puedan contratar nuevos vendedores sin que eh, sean vendedores malos. Eso es mi, lo que yo les ayudo, un mensaje de ventas en el tema de equipo de ventas explico? Cuando yo tenía la agencia de, de, de publicidad, bien simple. Ayudaba a personas que están invirtiendo en publicidad a lograr un retorno medible, porque yo le apuntaba a clientes que, venían, que hacían publicidad masiva. ¿Por qué? Porque la gente que hace publicidad masiva invierte buena cantidad de dinero y, no tiene, y nunca tiene una medición. Entonces, ¿cómo tener publicidad medible con un retorno de inversión asegurándote que tu dinero no esté siendo desperdiciado? ¿Me explico? Es cómo, a quién ayudo a lograr qué meta sin caer en tal miedo o tal dificultad. Hey, ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? Entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes. Todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook. Entra a secretosparacrecer.com y únete ahora. No olvides que si dejas tu email también te llevarás una serie de clases gratis que no están en ningún otro sitio. Anda a crecer.com y regístrate ahora. Es 100% gratis.